0: 嗨，你好，欢迎收听太太太向下。这件事情虽然是发生在去年了，但是我觉得它非常值得被记住。而且从这件事情里面，我们也可以看到很多不同的面向，以及可以探讨的问题。你好奇吗？一只狗是如何让泰国的警察中长开口说话呢？让我们一起来了解吧。这只狗，它的泰文名字叫做 P D. 是矮的意思，那 P 呢？是啊、呃，在泰文里面，它其实算是敬语尊称，比自己年纪还要长的长辈们，我们都会用 P。比如说，像在第十三集跟第十四集，我跟魏聊天的过程当中，不知道大家有没有注意到，魏呢都是叫我 P 赢。银是我的泰文小名，同时也是女生的意思。那 P 就是因为我比他年长，所以他都会在我的名字上面加上一个 P 的尊称。那泰国人呢，叫狗的时候也习惯加上前面 P 这个字。我不晓得原因是什么，但或许我们可以把它想为好的方面，就是对于狗狗的一种嗯尊敬吗？所以 P 狗、啊。嗯，我就把它翻译成“矮哥”好了。对，“矮哥”是这只狗的名字。它长得其实没有很可爱，那为什么叫“矮哥”呢？因为它的腿啊看起来短短的，就是跟它的比例比起来是比较短一点的，所以它就被取名叫做了“矮哥”。但这其实不是它原本的名字，它是走进清迈大学校园的时候才被取做了这个名字。在这之前，它是一只流浪狗，不知道它走进校园的那一天是几岁了，只知道它走进校园的那一天是一只流浪狗。后来呢，这只狗狗矮哥，它变成了金麦大学里面众所皆知的校犬，非常的有名，活跃的出现在学校的活动啊，而且也会成为大家注意的焦点，甚至还红到有自己的 FB 粉丝专业。后来的后来呢？他的消息甚至在泰国的知名论坛 Pantip 讨论度跟火药度最高的一个论坛。好，那矮哥的消息呢，在这个知名的论坛 Pantip 引起很热烈的讨论，也获得了媒体们的报道，然后跃上了新闻的版面。嗯、呃，随着越来越多人讨论这个，一时之间可以说是全国轰动的新闻哦。而且，如今2021年的今年呢，呃、嗯，还出版了他的着力，回头看看2020年的泰国新闻里面，除了很重要的疫情之外，我觉得矮哥也绝对非常需要大家记得，而且他绝对也有他很重要的一席之地。那矮哥为什么会这么出名呢？原因要说到这个清迈大学里面，它有一个非常非常著名的迎新活动。这个迎新活动可以说是清迈大学一个维持很多年的老传统。这个传统就是所有的大一新生都必须要徒步登上素铁山。呃，先讲一下地理位置。清迈大学其实就是位于素铁山的旁边。如果你从清迈大学的正门口出去左转，一路向上的话，就可以到达素铁山了。如果是开车，大概十五分钟或二十分钟的车程就可以到达。那这个总路程大概是十几公里。素铁山上呢，有一个很知名的观光胜地，就是双龙寺。那双龙寺大概是位于海拔一千公尺左右的地方，对，所以其实你可以想象，徒步登上素铁山，虽然听起来好像只有12公里，没有很远，可是啊，这一路上的山路可以说是蜿蜒向上，而且还有陡坡啊、超级发夹湾啊等等之类的。好，那这个迎新活动特别的不只是在于它的这个徒步登上素铁山的难度之外呢。它还有很特别的是，很多已经毕业的学生也都会回来参加这个活动哦。所以迎新活动除了是所有的大一新生必须参加，然后还有带领的学长姐一起参加之外，像很多毕业的学生呢、啊，他们都还会穿着当年戏所所设计的衣服，也就是戏服，穿着当年的戏服，然后回来一起跟这些年轻的小鲜肉们一起登山。陪他们一起走，可以说是非常具有特别意义的。那我有曾经在影片当中看过，就是他们可能都已经年纪是中年人了，或者是有一点白发的，然后他们就是相约，像是同学会一样。哎，那个今年清麦大学的迎新活动，我们再一起去参加吧。然后像同学会的感觉，然后大家一起徒步登上素铁山。所以这个清麦大学的迎新活动是不仅有具有意义，然后还有它的特殊性，以及这种情感的连接是相当的浓厚。的哦，其实不仅是只有登山而已这么简单。你以为大家就是穿着 T 恤、牛仔裤，然后一路上聊天说话的爬山去野餐吗？并不是这么简单的哈。在迎新活动的那一天，其实大家都可能很早就要起床了，四五点甚至更早，凌晨天还未亮的时候，在登山之前呢，会先有一个就是活动，比如说喊口号。然后这个口号是有搭配动作，你可以想象像是运动会那种拉拉队的盛况，大家一一字排好，然后整齐一致的喊着口号，然后搭配动作呼喊，其实画面是非常非常壮观的。那也会有所谓的前导队伍，前导队伍会穿着台北的传统服饰，还有遵循那个传统的。赤脚就是不穿鞋子前进，也会跳指甲舞啊，或是持着传统的纸伞啊，然后等等之类的。然后还有更讲究的一些细索，他们可能会将他们的细灰做成像一个小神教的样子，然后把它抬起来。那最令人瞩目的，通常就是艺术学院。艺术学院，想当然了，大家都会很期待他们的作品嘛。所以，这样热热闹闹的氛围之下，其实有点像是游行啊，巴西嘉年华会那种呵呵那种感觉。好，啊、呃，所有的人都会一起加入游行的队伍，然后慢慢的前进。这个时候，你会看到拿牌子的人，或是前导队伍的人，就是最显眼的那一种角色啊。通常都会长得很好看，各系所的系花系草出现的时候了。通常都是颜值担当，经过精挑细选选出来的，就是特别的漂亮、特别的帅气的人。所以其实也是有不少人会把它当做一种欣赏的活动，就是呵呵他可能不是清华大学学生，也不是校友，可能是路人，或是观光客，或是其他的民众也会一起来看，因为真的很精彩，非常的好看。好的，那游行完之后呢，就开始登山了，徒步登上树铁山。不仅是这样子哦，还会有这个一个小队伍，他会抬着具有象征意义的佛塔，不是很巨大的佛塔，但是也没有很小哦，这个重量看起来是颇重的。各个学院也都会拿着旗子，陆陆续续的在即将抵达终点的这个双龙寺。即将抵达双龙寺的时候呢，会出现一个所谓的超级法家湾。这个超级法家湾它是在最后一公里，哇，就这么恰恰好的，在最后的路段是一个超级法家湾，在最后这个路上呢，就是一路爬升，而且蜿蜒的超级法家湾。所以你可想而知哈，最后一公里这段路真的是非常非常累人。那通常呢，大家在这个时候啊。不是大家，就是会有一个代表的小队伍，会在最后一公里大转弯这个持续爬坡的法家弯上面冲刺奔跑向前，会一边喊着“哇、啊”啊、之类的口号，非常的年轻热血。好了，讲了这么多迎新活动的细节跟事情。嘿、hey, ，矮哥出现了，这也就是他为什么会这么红的原因。忘了是哪一年开始，矮哥他其实在一开始就是跟着所有的学生们一起走路上山之外，他会自发性的就是在最后一公里这个大转弯，他也会跟着大家一起向前奔跑，而且他是跑在这个队伍的前面，个跑的样子啊，腿短短的很可爱嘛，他会回头看一下那个队伍。你知道，在那个当下的感觉是特别激励人心的。那由于清迈大学这个活动，它其实是非常的知名。其实不只是学生校友，还有很多民众，甚至地方媒体都会来采访拍照，因为很多画面很精彩、好看嘛。那矮哥这个时候就出现了在各个媒体以及照片的前面，因为在最后一公里，通常就是有很多。精彩的画面可以捕捉，然后呵呵矮哥就是在这个时候红了，呵呵因为很多照片呢都捕捉到了这个矮哥跑在队伍的前方，而且还回头看呐、啊，然后就好像一种 “Go， 我们一起往前冲吧”的那种感觉。经过了大家照片的拍摄，除了地方媒体的报道啊，还有民众亲眼看到，然后因而转发，还有学生们之间的流传等等，就因为这样子的一个动作还有活动，矮哥呢就在清迈大学里面走红了，变成大家会热烈讨论的一只狗狗。而且重点是，矮哥是自发性的参加，他不是被人就是套着绳子牵上来的，或什么的，他就是跟着大家一起上来，然后跟着大家一起奔跑，因此呢，就非常受到学生们的喜爱。他的模样实在是太可爱了。不知道从什么时候开始啊，每一年矮哥就会跟着大家参加这个迎新活动。每一年迎新活动的徒步登上苏铁山，我们都会看到矮哥的身影，跟着学生们一起在山上奔跑。好，那我们再回来说一下关于矮哥这个校犬的事情。清迈大学有所谓的兽医系，那也有附设的兽医院，嗯、呃，就在学校的附近而已。你可以想象，就是像台中的中心大学那样子。所以，当流浪狗走入清迈大学的校园里的时候呢，这些狗狗大多数会被人照顾。呃，兽医系的学生会帮他们检查疾病啊等等的状况，然后之后会按照他们的个性，还有他们的身心状况来系上不同颜色的项圈。而当这些流浪狗被系上了这些项圈的时候，其实也就代表了他们正式成为清迈大学的一份子，也就是公认的校犬。好，那这个颜色呢，总共有分三种。第一个是绿色，当狗狗被系上绿色的项圈，代表它的个性很温和友善，可以放心的触摸。如果是黄色的项圈呢，就代表哎、欸，这只狗狗它会挑人哦，它只有给限定的人摸。所以你要摸之前，嗯，你想一想，它可能不一定会给你摸。那如果是被被系上红色的项圈，就是代表它的个性比较凶，建议你不要去摸它。如果没有项圈的呢？没有项圈的，就是请勿触摸。嗯、呃，没有项圈的可能代表它是刚进来的流浪狗，还没有经过检查或者是什么状态不太清楚，不确定有没有疾病啊或其他的一些状况。所以没有项圈的话，请你不要触摸它。好，你们觉得矮哥身上的项圈颜色是什么颜色呢？是绿色、黄色、红色？嗯。以矮哥这么可爱的个性啊，对，就是绿色。他身上系的是绿色的项圈，代表他个性很温和友善，可以放心的抚摸。好的，说完了项圈以及颈圈的颜色，还有矮哥为何在校园里走红的原因之后，接下来就是事件的发生了。在去年五月五号那一天，有学生发现，嗯，为什么我在校园里都没有看到矮哥了呢？他怎么不见了？都找不到他的踪影。但是呢，由于清迈大学的校地实在是非常的广大，的学生们就决定说，哦，我们等一些时间看看好了，他有可能是在校园的某个角落啊。在等了二十四小时，也就是一天之后呢，还是没有看到他的踪影。因为狗狗它其实是有个惯性的嘛，它知道说要吃饭的时候可能要去哪里啊，啊、呃、哪里会有人喂食啊。所以呢，这学生们就决定要向警方报案，同时也在他的粉丝专业对癌哥呢，因为他很红，所以他有了自己就是有学生帮他设立一个粉丝专业，可是有二十多万人的追踪哦。那学生不仅是报案之后呢，也在他的粉丝专业上发发这个寻狗启事的贴文，而且悬赏一万泰铢。如果你可以找到矮哥，我们就会给你一万泰铢的赏金。可是，就算发出了这个悬赏金的贴文以及报案，还是没有什么下落。直到过了好几天，矮哥终于被找到了。可是矮哥被找到的时候，是一具尸体，而且是一具带有伤口的冰冷尸体。后来，矮哥被带回清迈大学内的兽医系，进行着验尸的动作，发现身上有四处很深的伤口，而且很像是枪伤。可是呢，并没有在矮哥的身体里面发现子弹。猜测可能是被散弹枪所攻击，才没有发现子弹。到底是谁这么残忍？他对矮哥有什么怨念吗？为什么要杀害他？而且矮哥不是在校园那边发现的，他是在附近的一个很偏僻的山路的旁边被发现的。是谁把他带离开校园，又这么残忍地做了这些事？矮哥离开的消息传开了之后呢，让很多喜爱他的人啊，还有学生们心情都十分的难受，并且决定要将这件事情的来龙去脉查个清楚。在多方调查之下呢，发现了在清迈大学停车场的监视器画面，找到了一些线索。监视器画面显示，在五月三号的晚上八点半，有一名男子穿着深色的上衣，戴着白色的安全帽，骑机车将矮哥抱上了机车的前座，之后把矮哥载离开校园。离开校园之后，再沿着马路旁边的监视器画面一直追，发现呢这名男子骑着机车，骑到了山区，骑着骑着骑着。骑到了一个偏僻的山路之后就断了，因为山路很偏僻嘛，那在那附近其实就没有装设监视器了，所以这个线索也就断到这里了。可是可以从这个监视器画面发现这个男子的机车的车牌号码以及消失的那个路口，于是呢大家就循着那个消失的山路口开始寻找。然后在那个偏僻的山路的旁边，发现了矮个的尸体。那也有询问住在附近的居民，在五月三号的那一天晚上，有没有发现什么奇怪的事情？住在附近的居民表示，那一天晚上有听到枪声，好像有四声。四声枪声与矮哥身上的四处伤口相符合。接着，在民间的力量协助下，以及组织这边要特别提到一个机构，它叫做。Watchdog Thailand Foundation 可以简称 WTD， 它是一群由志工所组成的非营利组织哦。这个 WTD 在矮哥的事情发生了之后，其实提供了相当相当多的帮忙以及资讯来协助办案。他们一开始呢，先整理了矮哥出没的时间轴，就是在他失踪的那几天，整理了他在校园出没的这个时间还有路径。那如今，在在 UTD 的官网首页上，你还是可以看到关于此案件的动态照片，就在他们的首页官网上就可以找到了。好，经过了这个民间力量组织的帮忙啊，呃、还有清迈大学师生的一番寻线调查之后呢，找到了一个嫌犯。这个嫌犯是一个二十七岁的警察。这名警察被找到之后呢，他表示。嗯，我当时只是想要带他出去散步啊，所以就把他放在机车前座啊。可是骑到半路，他就突然跳下车了。他跳下车的时候呢，被后方的车子撞到，然后就当场死亡了。他就死了，所以我就把他放在路边。这名警察，这一名嫌犯，他如此的表示。可是这一番说法和矮哥身上的伤口不吻合啊。可以推断这名嫌犯，他蛮明显的是在说谎。那之前有提过，矮哥是在清迈大学里面相当走红的一只小犬，所以这件事情不仅有地方媒体报道，在之前矮哥失踪的寻找过程当中，也有人把这个寻狗启事发在这个泰国热度最高的论坛 Pen Tip 上面讨论。除此之外，刚刚也有先前也有提了粉，粉砖也有发出所谓的悬赏金一万泰铢，一万泰铢其实蛮高的哎，对于很多比较低收入的人来讲，一万块其实很足以他们一个月的生活。好，所以因为地方媒体啊，还有这些论坛的讨论，矮哥的这个事情引起了相当大的回响。那接着新闻媒体也纷纷加入了报道的行列。原本是在金麦大学的迎新活动而走红的矮 哥， 他瞬间 呢， 因为他离奇的失踪以及死 亡， 瞬间成了全国受关注的对象。一时之间 啊， 你可以看到电视台 啊， 还有各个社区媒体 上， 还有像一些网红 们， 他们也会拍影片 啊， 在讨论矮哥这件事情。由于嫌犯是一名警察嘛，你也知道，有时候新闻热度到了一个高点、沸腾的时候，总是要有人出来说说话、表个态。因此，泰国最高层的警察首长他也特别公开表明说：“哎，这件事情啊，要好好处理哦。”那同时之间啊，在这个很沸腾的新闻热度之下，也寻找到了矮哥的真正的主人。原来矮哥他不是一个在外流浪的流浪狗，矮哥真正的主人是一个七十多岁的老翁。但为什么要找到矮哥原本的主人呢？其实不是要去责怪说，哦，你当时为什么弃养了？你为什么让它变成流浪狗？不是，大家把矮哥真正的主人找出来，是希望他能够成为提告者。去控告这一名嫌犯，也就是这一名二十七岁的警察。提告的内容主要有三项。第一个是偷窃。矮哥他其实是清迈大学的一份子喽，也是公认的校圈。在师生们的照顾还有计划的养育之下，其实矮哥就是校园内的财产之一了。如果你私自将他带出的话，这不就是形同偷窃了吗？控告的第二点，虐待。根据验尸结果发现，矮哥的主要死因是身上的四处枪伤，并不是像嫌犯所说的被车子撞到还有意外致死。而且呢，在五月三号晚上八点多，附近的居民也有听到很清楚的枪声。你如果没有在理由的状况下这样子对待一只狗，这分明就是蓄意的虐待致死嘛！控告的第三点，丢弃。就像嫌犯所说的，假设呢，矮哥今天真的是因为被车撞而意外致死，但是在那个当下，你是私自将他带出校园里的人，你私自强行将他带出校园，你应该负起事后的责任，而不是在他被车撞死的当下，把他任意丢弃在路边。那这个控告的第三点是，假设嫌犯所说的为真的状态。所以大家把矮哥的真正主人找出来，就是为了要去控告这一名嫌犯。提告内容主要有三项：偷窃、虐待，还有丢弃。其实泰国在2014年的时候就有颁布了关于保护动物的相关法令，就是说，如果你有任何虐待动物或将它致死的行为，是可以被判刑的哦。那所谓的刑则是不超过两年的有期徒刑，以及不超过四万泰铢的罚款。这个刑罚呢，可以择一，也可以一起执行，也就是你可以同时被判有期徒刑，同时要缴交罚款。但是很可笑的一件事情是， 2 0 1 4年泰国颁布了这个保护动物的相关法令，可是，一直到现在，这个法令好像都没有被执行过。接下来是这名二十七岁的警察嫌疑犯。其实，正确的来说，因为没有任何证据显示他的所作所为，而且他一直也没有承认，也没有提出更详细的解释。其实，就正确的法律角度来说，他应该是被称为嫌犯，而不是犯人。在强大的社会压力舆论之下，其实呢？他所任职的警察单位已经将他解除职务，可是大家还是很神奇，为什么？因为这个解除职务的真正意思，其实啊，在泰国有两种，有两种意思。第一个呢，就是只是暂时休息放假，解除职务只是所谓的表面假象。第二个当然就是符合真正含义的解除职务啦，就是永久解除你的职务，而且不得重返你原来的工作岗位。他所任职的警察单位虽然已经将他解除职务，可是呢，就是一种语言不详的带过，并没有做出很完整的交代，感觉就是像是摸摸头，好啦好啦这感觉。于是，在2020年的6月19号，总共100多人聚集在警察局前面举牌抗议，他们做了一些海报，上面有矮哥的照片以及一些抗议的标语。主要诉求呢，就是说警察不能吃案，不能官官相护，必须将这一件事情查清楚，而且给出一个交代。但是很遗憾的是，呃，一直到现在啊、哦，这个案件依旧是停在这样的一个状况。所谓停在这样的状况，就是这个嫌犯被解除之屋。问号，他并没有说明事情的真相。他没有说为什么他要把矮哥带出去，也没有说矮哥真正的死因是什么，他更没有去承认他所做的这一些行为是什么意思，或去承认他到底有没有开枪。我们有太多太多的不知道了，更不知道他为什么要用枪来结束矮哥的生命，又或者是像他讲的一样，哦，他没有，矮哥是被车撞死的。总之，无论如何。矮哥已经离开了，这个是不争的事实。即使像矮哥这一只知名度这么高的校犬，它好像已经红遍了全国，也引起了热烈的讨论，甚至泰国的警察高层也有表态。可是，好像还是停留在表面摸头的敷衍假象，就是哦，我们已经将这名警察解除职务了。可是，其实我想，很多喜爱矮哥的人。他们要的不是这样的一个结果，他们要的是真实。所以这个案件的处理方式和结果，其实也间接的显现出泰国体系背后有非常非常多的问题。然而，这个事情好像还藏在黑幕当中。去年二零二零年矮哥离开的时候，他九岁了。不知道矮哥现在过得怎么样？希望他在天上一切安好。想一想，如果我是清迈大学的学生，我曾经看着矮哥跟我们一起徒步登上苏铁山，又在校园里出没。可能我大一到大四四年的大学时光里面，我会常常看到矮哥在校园里走动啊，或者是参加活动等等之类的，那种陪伴感，还有那一种很温暖的存在感，是非常特殊而且具有意义的。如果我今天是清迈大学的学生，我应该会非常非常难过。但即便我不是，我看到了，我也觉得很难过。看不见的不代表不存在。刚开始我到泰国，然后生活几年之后，我发现，哎、欸，泰国的街头上好像很少看到流浪狗跟流浪猫，哎，可是看不到的不代表不存在啊。我就问朋友说：“诶、欸，泰国的流浪狗是不是很少啊？还是他们都去哪里了呢？”嗯，泰国的流浪狗大部分呢，很多都会跑到校园里面或者是寺庙。那像癌哥呢，他也就是跑到了清迈大学里面嘛。那之前我服务的学校其实也有两只校狗。他们就是由师生一起共同照顾的，一只是白色的大狗狗，然后一只是全身毛茸茸的狗狗，我就叫它大白跟拖把，<笑>因为那个小只毛茸的狗狗，它常常全玩的全身脏兮兮的，就像一只带毛的拖把一样。在那个学校服务的两年多的时间当中，我其实真的有亲眼看到全校师生一起共同照顾这只狗狗。天冷的时候会给他穿衣服，也会喂他吃饭。在办比如说运动会啊或是什么的活动，其实啊这两只校犬啊这两只狗狗也都会在旁边看着陪伴着。那有的时候我在上课的时候，这个狗狗也会跑到教室里面来。我记得那个大白，大白是一只白色的，个性很温和的狗狗。有时候它会就是整个身体卷起来，在讲台上睡觉。那我在上课的时候还要特别注意，就是哎，小心不要踩到这只狗。嗯、呃，又或者是有时候上课的时候，狗狗就跑进来了，那学生们当然就是嘿，会很开心的玩一下。有时候大白会钻到某一个学生的桌子底下，就趴在那边。对大家来说，这都是一个很正常的事情，并不会因此大惊小怪，更不会有人想要赶他们出去，因为大家都很熟悉这些存在，那就会这样子一起上课。对我而言，那种感觉是很好的，就是有的时候我反而很期待，哎，他今天会不会来教室里面跟我一起上课呢？<笑>除了学校之外啊，还有很多的狗会跑到寺庙去。当然了、啊，这些狗不是自己跑到寺庙去的，而是当有人要弃养的时候，其实他们就会把这只狗送到寺庙里。嗯、呃，泰国是主要以佛教信仰的国家为主嘛，大家都知道寺庙都非常非常的多。嗯、呃，在早期泰国规划村庄的时候呢，其实就有提出一个计划，就是所谓的一村一寺庙一学校。就是一个村子里面呢，它一定要有一间寺庙，还有一间学校。但是学校通常都是小学，所以呢，泰国的寺庙其实就是呵呵比 s 本还多呵呵。好，那其实有蛮多弃养或是不想要养的人，或是他可能捡到了这个狗，不知道该做什么处理，又没有能力去养的话，他们就会把这些狗呢送到寺庙去，那就会有寺庙的和尚啊一起共同抚养他们。曾经我听说过有一个寺庙收养了大概好几十只狗狗，七八十只还是上百只，反正就是夸张的多的那种状态。那在这边顺便提一个有趣的小泰文，那就是妙狗妈哇。嗯、呃，如果啊你听到。通常是男生啦，男生自己称自己为就是“妈哇”，就是庙狗的话，就是指自己像是穷光蛋啊、呃，没有房、没有车，然后又单身的那种状态。<笑>就是寺庙里狗狗“妈哇”，好像就是也可以延伸成另外一种意思。就是另外的泰文小补充，<笑>另外的一个有趣的泰文小补充吧。本次抽奖活动由甜品动物赞助，感谢甜品动物。耶、yeah, ，我们有抽奖活动啦！太棒了，非常感谢婷婷动物这次赞助的这个挂布，所谓的大挂布。呃，如果你觉得你用不到这个挂布也没有关系啊，你如果你本身是有养宠物的人，或者是有熟悉的店家、喜欢的店家，你也可以把抽到这个挂布送给别人当做一个礼物，不是也很好吗？所以，请到我的 Instagram 上留言，就可以参加这次的抽奖活动啦。那你要留什么呢？留什么都好，你就算呢不知道要留什么，你留一个表情符号也可以，也是符合资格的。OK， 这么简单的抽奖活动，赶快抽起来吧！好，那这次的抽奖活动由挺挺动物所赞助的这个挂布，我选择的是 A 款。A 款的挂布的画面呢，左边是一个橱窗，橱窗里面摆设着非常多可爱的动物，床间的猫猫狗狗啦，还有兔子啊、鸟类，甚至蜥蜴等。在左方呢，就是一些比较提醒的标语。个人身为一个妈妈吼，所以我看到这些标语特别的有感觉。这标语上面写着：“欲购买任何动物当宠物前，请务必思考，请细细询问孩子。”你是在什么样的环境出生？生下你的妈妈她过得好吗？如果没卖出去，你会去哪里？孩子的妈妈你好吗？宠物购买责任意识全面提升行动。这一款挂布呢，主要是希望可以提升每个人在购买宠物的时候，你的所谓的给责任意识。当然，我们常会听到很多人说，哦，以认养取代购买，以认养取代购买。当然，如果可以这样是最好。但是有些人他不见得想要透过认养的方式来养宠物。那我不觉得这是错的，因为每一个人都可以有他自己的选择。不过，当你选择要花钱购买宠物之前，或许你可以看看这个挂布上面的三个问题。那这三个问题呢，其实可以去延伸到更多的方面，就是说关于合法的宠物繁殖与销售业者。像是第一个问题，呃，孩子，你是在什么样的环境出生？就是你所购买的这个宠物，它是在什么样的环境出生呢？是不是好的一个环境？呃，如果是好的环境的话，那这个宠物繁殖业者一定是合法的，那销售业者也会更加注意到哦，这个宠物的来源是什么？第二个问题，生下你的妈妈她过得好呢，就可以延伸到说，非法无良繁殖业者他就比较难有生存的空间。如果，嗯、呃，生下这个宠物，就是你所购买这个宠物它的来源，它的父母。是在一个很差劲的环境下成长，或是我们知道的那种所谓的种狗啊，必须被强迫的一直生殖的那种状况。那像这种的非法无良的繁殖业者，它的生存空间就会比较难生存。那第三个问题，如果没卖出去，你会去哪里？如果在橱窗里面所摆设的这个宠物，它今天没有被贩卖出去，那它会去哪里呢？这一点的话，可以延伸到。可以降低野生动物盗猎、走私的状况。其实我自己也好像也没有去细想过，当宠物店那些宠物没有被贩卖出去，当它们年长了，当它们比较年纪比较大了，没有这么可爱的时候，外表不再这么吸引人购买的时候，他们会去哪里？是否会发生一些盗猎啊、走私或者是其他的状况？所以在这个挂布上面的图案以及问题，希望都可以提升。更多人在宠物购买的责任意识，希望在饲养宠物之前可以先做足功课。当然，如果你可以领养是最好的，领养优先。那如果你没有办法领养，你想要做出其他的选择去购买宠物，那也没有关系。只是当你在购买宠物的时候，可以多去想想它背后的问题，是不是可以让这个所谓的合法的宠物繁殖，跟这个销售业者啊，还有整体的野生动物盗猎、走私的状况等等，可以有更好的一个发展的空间。最重要的是不离不弃。那来介绍一下婷婷动物啊，婷婷动物呢，它在它的官网上面有一段非常。嗯，触动我的话，他说：天地之间的人、动物、花草树木，其实都是相互依附生存的，就像是一个大自然的网路。挺挺是代表一种态度，一种梦想。动物跟大自然一直挺着人类，人们当然应该要彼此相挺，去保护动物，还有珍惜自然。婷婷动物，这个婷婷就是代表嘿，我们人呐、啊，人类还有自然与动物都是一直互亭的这个概念，我觉得很好哎、欸。就是当知道这个理念的时候，就觉得嘿，婷婷动物真的是很可爱，快点听起来。<笑>那婷婷动物的宗旨呢？他们其实就是觉得说，期盼着没有受苦的浪浪，只有毛害家人的世界。期盼着鲸豚们都能在大海中自在的悠游，而非囚困在海洋公园的一小方表演池。我们应该是相挺者，听听网络社会企业的出现，它其实不是为了创一个业，而是为了实现一份社会价值，借由着相挺一起去集结，以及发散出更多元的力量。所以你挺我，我挺你，挺挺动物，一起挺起来吧！这次的节目其实是一个串联的活动，你也可以在以下的节目里面收听到关于动物啊，还有相关议题的内容哦。所以，如果你已经都听到这里的话，那也就再听听其他的节目吧，都是非常好听、非常棒的节目哦。第一个是毛孩站起来，第二个又 What's up 在干嘛？我个人非常喜欢凯莉的声音哦，很疗愈。<笑>再来第三个是 Mind Gap 小心月台间隙。第四个 p o k a 成长的故事时间。p o k a p o k a p o k a 成长的故事时间其实也是我自己很喜欢的一个节目、哦。p o k a 本身超厉害的，你听他的节目里所有的角色都是他一人诠释，而且不管是就是录音啊，还有写故事啊、画图啊，都是由他一人包办，超级强大的。好，再来第五个是三十后派对。第六个童话透中岛，第七个 A C G 魔女，在这边预告一下，下一集呢我会邀请到我的朋友，他本身的专长就是野生动物调查，我们会一起聊聊关于更多动物有趣的事情，希望你可以再记得回来收听哦。还有关于这次我所分享的这个2020年的新闻，矮哥这支非常讨人喜欢的清迈大学校犬。如果你想看更多矮哥的照片，还有关于清迈大学迎新活动的盛况，我会将这些照片呢，还有影片分享在我的 Instagram 上面，请搜寻 Thai Country T A I C O U N T R Y 来追踪我，可以获得更多的消息。那最后的最后。老话一句，我希望你今天过得很好 ，Have a good day， 拜拜。